0: Du 3 au 11 août, Montréal vibre le stade GA, plus précisément, euh, au rythme de la Coupe Rogers. Et là, on est avec Mathieu Boulet, qui est journaliste sportif au journal de Montréal, qui va nous faire un petit, euh, un petit résumé de ce qui s'est passé à la Coupe euh, Rogers et ce qui est à surveiller en fin de semaine. Est-ce qu'on l'a ou on on entend la sonnerie de son Skype seulement?
1: Non. <rire> non, non, je suis là, je suis là, Geneviève.
0: Et je pensais que c'était les cris de Nadal qu'on entendait.
1: <rire> oui, oui, tout à fait Mais Geneviève, euh, on a tout un tournoi cette semaine À Coupe Rogers euh, Ça a été euh, La semaine félix au à Yassim euh, C'est un phénomène C'est le phénomène de, de 18 ans Qui se tenait à Montréal pour la première fois euh, Beaucoup de pression sur le jeune Le jeune a vraiment bien fait les choses Beaucoup de pression sur ses épaules Mais il y a les vraies marchandises Remporte deux matchs euh, C'est s'est incliné hier euh, contre euh, Karen Kachanov, euh, le, le russe. Euh, ça a été tout un match. Euh, Félix a manqué un petit peu d'opportunisme euh, dans les moments clés, surtout en deuxième manche, pour voir euh, son, son tournoi prendre fin. Le Présentement, euh, aujourd'hui ou demain, il quitte vers Cincinnati, vers un autre tournoi Master Mill en prévision des internationaux des États-Unis, qui vont avoir lieu à la fin du mois à New York. Donc, euh, Geneviève, ça a été le, le, le tournoi félix au jeu Yassim. Oui, on, oui, il y avait un, un Raphaël Nadal dans le tournoi, mais il manquait Novak Djokovic. Il manquait également Roger Federer, mais c'était surtout la rentrée montréalaise de notre Félix national. Et euh, je pourrais dire que euh, ça s'est bien déroulé, mais évidemment, les gens auraient peut-être voulu qu'ils se jusqu'à la fin du tournoi, mais ça n'a pas été euh, possible euh, parce que Ketchanov, lui, a décidé de casser le party hier, euh, le, le jour d'anniversaire de Félix. Et on a le résultat qu'on a. Puis Kachanov euh, est sur le point de, 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 de sauter sur le terrain euh, pour affronter, euh, pour essayer d'accéder à la demi-finale.
0: Évidemment, euh, la Coupe Rogers alterne en chaque année. L'année dernière, c'était les femmes. J'étais là et je dois faire une confession. Euh, tu ne oui. seras pas fier de moi, Mathieu. Je me suis endormie pendant le match. <rire> C'est dire à quel point je suis passionnée euh, par ce sport. Mais euh, je suis seule de ma gang parce qu'évidemment, euh, les Montréalais aiment ça. Mais j'ai quand même l'impression euh, que les gens sont davantage intéressés par le tennis masculin. C'est-à-dire que quand les hommes sont du côté de Montréal, il y a plus d'intérêt. Est-ce que je me trompe ou si j'ai juste des féministes poches? Je dirais que là, peut-être la tendance va, va être
1: modifiée l'année prochaine parce que là, euh, si tout va bien... La, la jeune sensation chez les femmes, la jeune euh, fille de Toronto qui a, été, euh, qui a grandi à Montréal, évolué à Montréal, développé à Montréal, euh, va, va venir sur le court central ici, et je peux dire que Bianca est charismatique, parce que ça ne surprendrait pas qu'on vive le même genre de vague que celle de Félix cette semaine, mais c'est pas Félix. Félix, c'est un gars de chez nous, qui, était, qui a grandi à l'ancienne Larette, qui a développé à Montréal, Mais là, évidemment, il joue sur la scène internationale, mais je dirais que Bianca bien une de après attirer des spectateurs puis attirer l'intérêt des spectateurs peut-être moins euh Moins en clair à regarder des matchs de tennis comme toi, mettons. Bon, bon,
0: bon. Mais, mais là, t'as utilisé mais, mais. le mot... Ouais, mais t'as dit le mot charismatique, t'as dit va des spectateurs. Oui. J'ai quand même l'impression que le tennis féminin, c'est une affaire de pitoune, Là, C'est-à-dire, si t'es belle, on s'intéresse à toi. Si t'es pas belle, on s'intéresse ah. peu à toi. Euh, tu sais, quand même, Eugénie Bouchard, Maria Sharapova, toutes ces filles-là, c'est des genres de playmates, de calendrier. Euh, et cette fille-là, Bianca Andresco, évidemment, je mets pas de côté son talent, mais elle a un joli minois. Ouais j'imagine ouais. que ça contribue quand même à euh, l'intérêt qu'on lui porte.
1: Pas nécessairement. Moi, je vais te dire, franchement, je, je regarde le tennis féminin avec un... Les
0: yeux différent
1: du yeux <rire> bandés. Non, non, pas <rire> nécessairement. Est. Évidemment, c'est très jolies femme, c'est pas ça, mais moi, c'est plus le caractère sportif. Va, va sur le terrain comme Bianca a fait hier, joue 3 heures et, et plus que 3 heures, de, 3 heures 30 minutes à un très haut niveau de tennis et automatiquement, tu peux pas avoir d'autre chose que du respect pour les filles qui jouent sur le terrain. Oui, évidemment, pour le marketing, c'est vraiment c'est mieux. Mais moi, je pense pas qu'il faut s'arrêter au, au, à l'aspect beauté. Il faut voir aussi l'aspect sportif dans, au, 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 niveau du, au, niveau du, au niveau du tennis féminin. Là. Et là, Bianca
0: Andrescu, est-ce qu'elle a des chances vraiment de remporter le tournoi? Oui, là, si j'en crois ce que tu me dis, elle est très bonne.
1: Oui, 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 mais là, là, aujourd'hui, elle a, elle a, elle a toute, un, toute une cliente devant elle avec euh, la tchèque la Pushkova. Et euh, d'après moi, elle va, avoir plein, elle, va, elle va en avoir plein les bras aujourd'hui. Mais je suis pas sûr que le corps, après avoir euh, peu joué ou pas joué du tout pendant trois ou quatre mois, de venir à Toronto et de battre sa troisième joueuse mondiale, ça va être toute une commande. Elle a déjà, remporté. C'est ça. Là, déjà qu'elle a remporté des trois trois euh, matchs euh, jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire. Parce que, habituellement, quand tu reviens à, à la compétition, il t'a besoin d'un certain moment donné, un certain moment pour retrouver ton rythme de, de croisière. Mais elle, elle l'a retrouvé tout de suite. Il a déjà rendu au quatrième match de son tournoi. Alors que, selon qu ce que j'ai eu à, à entendu, c'était peut-être un ou deux matchs. Puis, tout le monde était bien content. Là, on est rendu au quatrième match. Donc, elle dépasse encore les attentes. Et je vous le dis, je te le dis, Geneviève, si tu veux voir un modèle féminin au Canada se développer, puis devenir peut-être l'une des meilleures joueurs de l'histoire du Canada, Bianca de Fesco retient bien ce nom.
0: Eh, Mathieu Boulet, c'est impossible oui. de parler de tennis sans penser à Wimbledon, évidemment, ce tournoi mythique. Mais j'imagine qu'il y a quand même une différence assez notoire d'ambiance entre la Coupe Rogers et Wimbledon.
1: Euh, on pourrait dire, pour être poli, c'est deux mondes complètement différents. <rire> mais j'aime ça. Sois pas poli, euh...
0: on est aux effrontés. Okay, okay, Lâche-toi, Luce. Ben, je, je veux dire, il ben, faut, faut pas non
1: plus cracher sur les gens de Montréal. Là. Wimbledon, là, c'est la tradition, c'est plus de 130 tournois dans l'histoire qui ont été discutés à Wimbledon. C'est énorme, là. C'est, comment je peux dire ça? C'est l'histoire, c'est, comme un peu le, le, le est, tout, tout, ces jouets-là, quasiment, là. Sur le gazon, c'est toute l'histoire, toute la tradition qui revient à Wimbledon. Ça n'a rien à voir avec Montréal. Et évidemment, un grand Chelem, c'est deux semaines, deux semaines d'action. Tout le monde, c'est comme la grande messe du tennis. Alors qu'au niveau du, euh, au niveau de la Coupe c'est une semaine. Euh, un alternance homme-femme, à Montréal, à Toronto. Euh, évidemment, le, le service de communication c'est pas, pas la même chose. Euh, c'est tout un petit peu moins. Mais à Montréal, euh, à Montréal, ça a un cachet Geneviève que, que les joueurs aiment beaucoup. Mais est-ce euh, que oui. la
0: foule est aussi passionnée Parce que si je pense à la foule hockey à Montréal qui est très gérant d'estrade, est-ce que le public montréalais de tennis est pareil Est-ce qu'il met trop de pression Parce que hier, je crois que le public s'est fait avertir lors d'un match.
1: Oui, oui, mais je dirais, je pense, c'est qu une question d'éducation. Euh, hier, là, quand Quetcheneuve a frappé <rire> la balle jusque sur le court de banque nationale à côté, là, euh, on a vu que les gens manquaient un peu d'éducation, là, parce que. Euh, C'est-à-dire, qu il y a une façon
0: de se comporter quand on assiste à un match de tennis.
1: Apprends-nous ça. Oui, 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 non, mais c'est vrai. Il y a une étiquette quand même. Quand le jeu joue, les deux joueurs se frappent la balle. Il faut que tu la fermes. Dans le sens <rire> qu'il faut, faut pas que tu. Non, mais je te dis, c'est vrai. Parce que hier, il y a des gens qui criaient out avant l'arbitre. Puis là, 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 il y avait des confusions au niveau du soir. Le joueur, il y a le gars qui crie out. Là, tu penses que euh, Félix Fauja l'ISM euh, a le point où... Mais tu sais, ça, ça crée des confusions. Hier, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ont peut-être dépassé un petit peu la ligne. Mais l'ambiance était extraordinaire hier, euh, Je Geneviève. C'est le col central avec Félix. Félix, là, en première manche, là, il a soulevé la foule. Il avait 5-3. Et il a fini par arracher la première manche cette sobriété d'égalité. L'ambiance était l'enfer. On se retrouve dans un match de séries éliminatoires du weekend de Montréal. À et... quel point il pris crié fort, à quel point... Je ne me serais point, pas endormi
0: là. C'est pas là où je me oh, serais endormi <rire> Non, non,
1: Si tu t'étais endormi, je dirais, ben... Donne ton billet à un itinérant, je pense que ça aurait été mieux.
0: Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des billets sur Internet en ce moment. J'aurais certes trouvé prenant. J'ai envie, Mathieu Boulet, qu'on se parle de oui. Raphaël Nadal, ok, de ses petites oui. manies. Parce que tu m'as envoyé avant l'émission une vidéo au YouTube qui fait un peu euh, oui. le résumé de ses superstitions qui sont quand même nombreuses.
1: Bien, je te dirais c'est un quasiment <rire> un De troubles obsessionnels compulsifs. Ah oui, oui, hein, sérieusement, c'est un nez troublant. Moi, à un moment donné, avant de là, j'ai commencé à observer ça. là, je dis, OK. Là, avant son service, quand il frappe la balle au sol, quand il la balle au sol, pour se préparer son service, là, il s'enlève les bobettes des fesses. Après ça, il, 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 il touche son oreille, il touche son nez, touche son oreille, toujours, toujours dans le même ordre. Toujours dans le même ordre. Oh oui, là, oui. Dans un ordre de, de, de top, d'un officier compulsif. Et <rire> là, il finit par frapper la balle. OK, ça va, il gagne le point. Mais après ça, quand tu les poses, là, après le troisième, cinquième, septième point, là, c'est sûr que ça, au changement de côté, tu vois, là, là, les manières commencent. Et là, maintenant, il boit de l'eau. Il y a deux bouteilles d'eau qui sont euh, alignées correctement, de la même, de la même distance. Et ils boivent deux gorgées d'une bouteille, remet la bouteille Pas avec l'échelle, en avant. Pas trois. Donc, non, non c'est con. Le nombre de gorgées est, 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 est compté. Le nombre de tours du bouchon pour refermer la bouteille sont comptés. Tout est compté. Et là, et, et là il, il s'essuie encore là, il recommence encore ses mêmes ces euh, mêmes dis C'est extraordinaire de voir aller il, ce jour-là.
0: Il touche jamais les ouais. lignes blanches non plus. Jamais, jamais, jamais.
1: Ah oui, puis il y a, il y a après chaque point euh, comment je faisais ça. Après chaque point, là, il y a une quand il faut, il y a un retour de service dans la même mot affaire. La ben, l'affronté, je serais plus dérangé par ses
0: tics que par ses qui frappent. Ben, c'est peut-être une stratégie. On va le mettre, le vidéo euh, d'éthique de Raphaël, Raphaël Nadal, pardon, sur la page des effrontés, c'est quand même assez drôle. c'est en tout respect. C'est pas pour rire de lui, c'est juste. C'est juste cocasse, mais... c'est juste euh, quand, oui. quand on se met à s'attarder à ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et là, euh, avant que je te laisse aller, euh, Mathieu, qu'est-ce c'est quoi les ouais. matchs qu'il va falloir surveiller en fin de semaine?
1: Ben, euh, en fin de semaine, évidemment, là, euh, dans les quelques minutes, c'est Kachanov qui affronte euh, Karim Kachanov, le, le tombeur de Pedro Gimeno affronte euh, Alexander Zverev euh, sur le court central. Plus tard, tu vas voir Mon euh, Monfils, qui va plus tard ce soir, ça va être Gaël Monfils. Juste avant, ça va être Rafael Nadal. Évidemment, demain, c'est les deux demi-finales et dimanche la finale. Qui va, dans, qui va gagner ce tournoi-là, j'en ai aucune idée.
0: Ah, t'as de l'argent la sur personne. Tu vas pas me faire croire que tu as parié sur une, un, un joueur en particulier.
1: Never cheer in the press box. Ah. Jamais ça. <rire> <rire> ouais, euh, C'est vrai. Non, mais par exemple, la manière que, euh, que Mick Vélez joue depuis le début du tournoi, je mettrais peut-être un vieux deux là-dessus, mais pas d'argent là-dedans. Euh, ça porte malade. Non, 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 mais de toute façon, moi, j'adore beaucoup les performances des joueurs. Euh, Mette Vedel, qui joue depuis le début du, euh, du tournoi, est impressionnant et je ne serais pas surpris qu'il arrive jusqu'au bout qu'il gagne le tournoi, à la surprise de tout le monde, parce que tout le monde voit Nadal l'a, la, la portée, étant donné qu'il qu est un des, un des grands favoris du tournoi.
0: Donc, ça se termine dimanche. Merci Mathieu Boulay euh, de m'avoir enseigné un peu ce qu'est ta passion du tennis. Tu es journaliste sportif au Journal de Montréal.
1: Toujours à ton service, jean <rire>